1: Hola, muy buenos días y también a todos y a todas las que nos escuchan.
0: La política nacional, eh, como decía, vive horas tensas. Me gustaría tener una, una valoración suya sobre la situación que se está viviendo en el, en el Partido Popular. Sé que no es su partido, pero me gustaría tener una valoración y preguntarle si es posible que algo así pueda ocurrir en Podemos.
1: Yo entiendo que, que no, vamos, esto es algo bastante usual en el Partido Popular, parece, lo decíamos todos ayer, una serie propia de Netflix, pero es que esta no es la primera temporada, yo creo que ya van por la tercera o la cuarta casos de espionaje en el Partido Popular de Madrid, ya lo hemos visto anteriormente, fue eh, el señor Granados, el señor Ignacio González, también la señora Cifuentes, ahora le ha tocado a la señora Ayuso, yo yo creo que ellos mismos saben que de algún modo u otro han estado delinquiendo desde las instituciones y eh, cuando quieren acabar con el enemigo lo único que tienen que hacerle es ponerle un investigador para que salga a flote todas las corruptelas que han hecho eh, mientras estaban a, al mando de una institución.
0: ¿Quién gana y quién pierde con todo esto? Pierde, pierde el Partido Popular, eso, eso es evidente. ¿Ganan todos los demás desde Vox hasta Podemos pasando por el Partido Socialista? ¿Ganan todos los demás?
1: Yo creo que ante un caso como este no gana nadie. Primero, eh, un caso latente de, de corrupción eh, en la comunidad autónoma. Además, eh, cuando había gente muriendo en hospitales, gente muriendo en residencias, pues lo que se encargaba eh, la señora Ayuso era de estar dando contratos a dedos a sus amigos y familiares. Eh, por lo tanto aquí no puede ganar nadie pierde la ciudadanía y, y en cualquier eh, caso lo que nosotros esperamos es que esa desafección política que tiene la ciudadanía al ver eh, pues acciones políticas como esta desaparezca eh, se ha intentado eh, pelear con la regeneración política con los nuevos partidos eh, ante casos como estos pero mm, visto lo visto eh, la verdad que poco efecto ha tenido <risa>
0: Le pregunto por el otro asunto que, que nombraba al principio, consejera. Eh, esta semana hemos hablado con la diputada de Coalición Canaria, con Ana Oramas, después de haber interpelado al ministro Escribá en la sesión de control del gobierno. Ana Oramas habla de una pésima gestión del ingreso mínimo vital porque dice que no ha llegado a, a cientos de, ciento de miles de, de personas que, que cumplían los, los requisitos. El ministro no le respondió a eso. Lo que le dijo a Ana es que las ayudas han llegado a más gente que cuando gobernaba Coalición Canaria. ¿Ha llegado el ingreso mínimo vital a todas las personas a las que tenía que llegar.
1: Creo que el ingreso mínimo vital y su aprobación supuso pues una gran esperanza para, para la gente de obtener una prestación, una renta mínima a nivel estatal. Creo que es un avance eh, y un hito histórico en nuestro país para poder fortalecer ese, pila, ese cuarto pilar eh, del estado de bienestar, eh, como son los servicios sociales pero evidentemente no se ha hecho lo bien que se pudiera hacer. Ha tenido sus fallos, ha tenido su deficiencia, la implantación del ingreso mínimo vital, eh, pues no ha llegado eh, pues con la agilidad que, que debiera, no se han resuelto los expedientes con la agilidad que se debiera y eso ha generado muchísima frustración eh, en la gente. No obstante, eh, le voy a dar parte de razón a una, pero también parte de razón a, al otro. Eh, antes de llegar pues eh, los gobiernos eh, progresistas, tanto a la comunidad autónoma como al gobierno estatal había muchísima menos gente protegida. Cuando gobernaba Coalición Canaria en el gobierno autonómico y el Partido Popular en el gobierno estatal primero que no existía el ingreso mínimo vital y lo que existía, que era la prestación canaria de inserción, llegaba a 5.000 personas. A día de hoy con gobiernos progresistas, tanto en el Estado como en Canarias, llegamos a eh, cerca de 40.000 personas entre un ingreso y otro, entre la prestación canela de inserción, que llega a, a 10.000 eh, personas casi, y eh, el ingreso mínimo vital que mm, eh, supera las 30.000. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas personas tienen derecho a, a esas prestaciones y cuántas las reciben?
1: Bueno este eh, es eh, el, el gran debate, es decir hasta que nosotros llegamos había unos requisitos, por ejemplo vamos a hablar de la prestación nuestra de la prestación canaria de inserción que limitaba mucho el poder llegar a las familias por ejemplo eh, cuando uno llevaba más de dos años dentro del sistema recibiendo la prestación ya se la agotaba y no podía pedirla más, eh, por lo tanto dejaba fuera a, a mucha gente, no llegabas a perfiles como eh, los jóvenes estutelados como la, eh, por la comunidad eh, autónoma y eh, otros perfiles de eh, personas en precario a las cuales no se les atendía. Nosotros eh, hemos hecho cuatro modificaciones de la prestación canaria de inserción, pues para poder llegar a esos perfiles, no solo para poder llegar a esos perfiles eh, que no sea eh, temporal, sobre todo eh, lo, el primer paso que dimos es para que no sea temporal, sobre todo en las familias con niños y niñas a cargo se le subió la cuota a las familias además que tenían hijos eh, a cargo se le ha agilizado eh, los trámites a, la, a las familias y ahora ya vamos a eh, nuestro objetivo fundamental que es poner en marcha la renta de ciudadanía canaria, que no solo eh, agiliza y hace la herramienta más eficiente como se ha hecho con las modificaciones de la PCI, sino que es un paso adelante eh, para eh, seguir garantizando Derechos a nuestra ciudadanía y eh, además de eso, además de tener una cuantía eh, superior, eh, contempla distintos complementos eh, para las personas que a lo mejor tienen un trabajo o una prestación, pero siguen en precariedad, eh, como es el complemento de vivienda, el complemento eh, de estudios eh, o el complemento a las pensiones no, no contributivas. Creo que es un avance importantísimo eh, y además, eh, no se tiene eh, que renovar eh, como eh, o como la PCI, es decir, otra vez iniciar los trámites, otra uh -huh. vez estar esperando, sino que se hace de facto. Eso sí, habrá una revisión por parte de los servicios sociales para ver si la si la persona se sigue encontrando eh, pues en la misma situación de pobreza o ha podido salir del bucle. Lo que nosotros queremos es que, sobre todo, los trabajadores sociales municipales eh, pues se puedan eh, centrar en su trabajo de eh, generar un itinerario de inclusión social a las personas, es decir, sacarlos de ese bucle de la pobreza. Y ya será la comunidad autónoma eh, la que se encargue de todos los trámites administrativos. Vemos a trabajadores y trabajadoras sociales municipales enterrados en papeles. Y con esto vamos a acabar.
0: Consejera, hay otro asunto que, que nos tiene preocupados a todos, le tiene preocupado a usted, y ha sido ese, ese SOS que ha lanzado su departamento eh, diciendo que no cabe un solo menor más en los centros de acogida de, del gobierno de Canarias. La veíamos hace poco hacer esa reclamación a nivel nacional, en los informativos nacionales diciendo en Canarias caben 500 personas, tenemos capacidad de acogida para 500 menores, pero no podemos eh, asumir eh, más menores en nuestros centros. Y hay 2.000 800. Eh, Quitó los 60 que han podido salir eh, en los últimos días. Eh, una vez se ha demostrado que no eran menores de edad, sino que eran que eran personas mayores de edad. Uh -huh. Dijeron es... ustedes que, que el próximo que llegara se si iba a ir a una comisaría a dormir. Lo dijeron hace un par de semanas. Entiendo que fue una manera de hablar, o es que lo van a hacer así. Que fue una, eh, una manera de llamar la atención para eh, bueno para para pedir esa ayuda y lanzar ese SOS. Ese, ese, ese ese.
1: Efectivamente, nosotros queríamos visibilizar eh, la situación en la que estamos, en la cual eh, pues las plazas escasean. Hemos abierto más de 50, que se dice pronto, recursos de emergencia para atender a estos chicos y a estas chicas. Ahora mismo no tenemos ni una plaza, estamos eh, haciendo malabarismos para poder atender a los niños y además atenderlo en las condiciones eh, que, que se merecen. y en Pero ahora en...
0: llegan 10 menores y... ¿Y dónde los mete, consejera?
1: Pues eh, buscamos recursos de emergencia. El, la realidad es que hemos podido eh, pues paliar esta situación en, en cierto modo gracias a que se han resuelto como bien ha dicho Dagwani, algunos expedientes de decreto de, de mayoría de edad y hemos liberado esas 60 plazas eso ha sido un alivio y por eso en estos días los chicos y las chicas no eh, han tenido que, que, que quedarse en la comisaría, no obstante nosotros vamos a trabajar vamos a dejarnos la piel para que esos niños, porque que para nosotros siempre prevalece el interés superior del menor para que esos niños no tengan que dormir en la comisaría ahora bien, es que hay algunos que no son niños, es que hay algunos que son adultos, claramente le hemos pedido al Ministerio también del Interior que nos dejara hacer esa primera evaluación a través de eh, entidades protectoras de, de la infancia, hay eh, a, algunas de las personas que se trasladan a centros de menores que a simple vista uno evalúa que no se trata de niños y niñas. Nosotros calculamos que en torno a mil personas de esas 2.800 que está tutelando el gobierno de Canarias mmm, probablemente no sean niños en, y con el riesgo que esto conlleva. Por lo tanto, pedimos una actuación inmediata en este sentido. Eh, luego hablaremos de otras cosas que también habrá Pero, hablar en el medio plazo.
0: es que la pijaresca es muy fácil porque si usted va, viene en una patera, dice que usted tiene 16 años y sabe que la prueba tarda un año en hacerse y que a usted no le van a hacer la prueba hasta un año, la picaresca es tan sencilla como decir cuando te bajas de... Bueno, de después de, del drama que supone venir en una patera, eh, decir, uy, bueno, aunque tenga 50, digo que tengo 16.
1: Claro que existen esas picarescas que hemos llegado a tener eh, en centros de menores a personas con más de 40 años, lo que es completamente ilógico e irracional. Por lo tanto, eh, nos trasladan a nuestros centros eh, de menores a esas personas que evidentemente no son niños, niñas ni adolescentes. Así que esperamos una actuación inmediata. Primero, que nos dejen eh, abordar una de las acciones que nosotras vemos eh, que, que podría ayudar muchísimo a, a esta función, que es eh, que, que la primera evaluación la hagan entidades protectoras de la infancia. Segundo, que se agilicen las pruebas y que se cumpla con la propia ley de extranjería que marca que en 90 días debería estar resueltos esos decretos de mayoría o minoría de edad. Y ahora mismo, como bien has dicho, tardamos un año, un año y medio, incluso hasta dos años
2: consejera, bueno, vamos a ver, dos días después de que se, de que eh, su departamento lanza ese llamamiento un poco dramático, ¿no? de que realmente no hay más capacidad y que los siguientes niños, o pues son niños efectivamente, irán a la comisaría eh, una compañera suya, la diputada María del Río, afirma que el gobierno central ha mirado para otro lado en el asunto de los menores inmigrantes, pero es que el gobierno central eh, si ha mirado para otro lado sería el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Yone Belarra es una dirigente de Podemos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mal o no está haciendo lo suficientemente bien el departamento de Ione Belarra para que por fin se produzca ese acuerdo, que no digo que sea fácil alcanzarlo, no lo es, entre comunidades autónomas para que se acepte, uh -huh. digamos, la tutela de, de estos chicos?
1: Mire, en materia migratoria son varios los ministerios ...que tienen competencias. Por ah. ejemplo, el Ministerio del Señor Escribá eh, ...que eh, tiene, eh, pues, las competencias en migraciones. Sí, sí. Es más, es el Ministerio de Inclusión ah. y de Migraciones. Los por otro, 18 años. Por otro lado, eh, sí, los que tienen 18 años, pero, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias... ...una eh, de las carencias que tiene es que no ha recibido fondos FAMI, fondos para la migración y asilo. La Comunidad Autónoma ha tenido que costear prácticamente la totalidad de lo que cuesta abrir esos 50 recursos de emergencia sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado español eso no es eh, por culpa a, a, del Ministerio a, a, a de, qué se refiere, de... de
2: centros que son de menores o que, hay me, ¿O que hay familias que, que están unidas? Y, ¿cómo, no, no, ¿cómo me, re, me
1: refiero a la financiación ah, vale, vale, para sí. poder eh, mantener esos centros de menores. Vale. Ahora mismo es la comunidad autónoma la que soporta el 95% sí, sí, por sí, ciento sí. de esos costes. Eso nos culpa del Ministerio de Derechos eh, Sociales. Por otro lado, eh, pues lo que hablábamos de la agilidad de las pruebas, ahí no tiene nada que ver el Ministerio de Derechos Sociales. Ahora bien, también que le hemos solicitado, a lo que sí que es competencia del Ministerio de Derechos Sociales, me da igual si es de mi partido o no, porque lo que nosotros queremos es que se desatasque y se solucionen las cosas, buscar soluciones a Canarias, y vamos a poner siempre a Canarias por encima de siglas y colores políticos, también me he reunido con la ministra que, que ostenta también las siglas de mi partido, y le he pedido que... Haga lo que es su función, que es sacar el protocolo con los criterios de reparto de los niños en la comunidad autónoma. Esa es la única función del Ministerio de Derechos Sociales. Y me ha dicho que lo va a llevar a la próxima interterritorial. Y de hecho, oye, no, como mismo con, digo una meses, cosa... Meses
2: con esto, ¿eh? cuando se empezó a hablar de esto, fíjense ha pasado tiempo que Pablo Iglesias era el ministro.
1: Sí, y por supuesto De hecho, yo no solo he hablado con esto eh, Con Ione Velarra, también lo hablé con Pablo Iglesias Y también lo hablé con María Luisa Carcedo Que era la anterior Ministra eh, de, de, de Sanidad de, y Derechos Sociales de Sanidad y Derechos Sociales Por lo tanto, es algo que viene de lejos También me, me han trasladado anteriores Consejeras del área en el gobierno de Canarias Que llevan tiempo eh, Pues solicitando esto al Estado También otras comunidades autónomas Fronterizas y receptoras De de personas migrantes que también llevan con esta batalla muchísimos años, pero es algo complejo. Es algo complejo sobre todo en ese ministerio porque al final no es decisión del ministerio. ¿Por qué? Porque es eh, la interterritorial compuesta por todas las comunidades autónomas del Estado quien va a decidir si ese protocolo sale adelante o no. No lo va a decidir el ministerio. Lo vamos a decidir las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas muy reticentes. Es una vergüenza que una comunidad autónoma como Madrid con 6 millones de habitantes, con el con uno de los PIB, o el PIB más alto de toda España, eh, pues su solidaridad sea recibir a 5 niños. Bueno,
2: ¿Cataluña cuántos ha cogido?
1: Cataluña ha cogido 40, 40. Y, además, y además es la única comunidad autónoma que ha propuesto volver a coger otros 40 niños. Así que los que rompen España al final son los más solidarios con el resto de España.
3: Eh, buenos días, consejera. Eh, le cambio un poquito el tercio. Eh, le pregunto sobre, sobre la decisión de su partido de mantener eh, sin ocupar el escaño de, de Alberto Rodríguez. Y, y en, la, en, la actual, en la actual situación y en la actual matemática parlamentaria, pues eh, la verdad que es una, es una decisión que a mucha gente sorprende, ¿no? Porque es, es dejar un, un, una bala sin, sin poder utilizar, ¿no? No es, un, no es una irresponsabilidad dejar este, este, este voto sin, sin operar.
1: Creo que lo que se ha hecho con Alberto Rodríguez es una injusticia absoluta y eh, todo el apoyo al compañero en esa batalla judicial que, que está dando. Ahora bien, no se le puede eh culpar a Podemos Canarias de algo que no está en la mano de Podemos Canarias, que es cubrir ese escaño. La Junta Electoral debe localizar a la persona eh, que, que ahora mismo mmm, pues tendría que aceptar o rechazar el acta, no lo ha hecho... ¿Eh? Y entonces, en, en el caso de que haya que cubrir el puesto, pues claro que tenemos equipo en Podemos Canarias para hacerlo. Tenemos una compañera maravillosa que es la siguiente en la en la lista, eh, Cristo, que además forma parte de la ejecutiva de Podemos Canarias. Es decir, lo que no puede hacer es cargar sobre la espalda de Podemos Canarias algo que no es decisión de Podemos Canarias. Por supuesto que apoyamos al compañero Alberto. Ojalá se resuelva, ojalá vuelva a su escaño ahora. Si la Junta Electoral nos dice mmm, que hay que cubrir el puesto, pues por supuesto que tenemos compañeras valiosísimas para cubrirlo.
3: O sea, que en este momento no se, eh, no hay hay un escaño vacío porque la Junta Electoral no le ha dicho a Podemos
1: que no, no, pase po el siguiente. Podemos, es que no, es que ha, solicitado, Podemos ha solicitado eh, que, que la Junta Electoral pues localice a la persona que, que le tocaba cubrir el escaño. Y será pues decisión de la Junta pues pasar o no al, al siguiente si es que esa persona lo rechazara, eso es así, eso es así, pero en Podemos y en todos y los partidos vamos los partidos vamos bueno, sí, sí, bueno, Eso es lo que dice la, la legislación
2: electoral, pero claro, no te ustedes que se produzca una especie de renuncia en cascada, ¿no? Por, por, sé, por el vínculo, por la solidaridad, por el hecho este, porque ustedes mismos, si me lo permite, han alimentado eso de uh -huh. se ha dejado a 63.000 mil personas sin representación. Bueno, se ha dejado porque el caño no se ha ocupado.
1: Ya hubo, es decir, ya hubo una persona que rechazó el acta, que era la segunda sí. en la lista, eh, la compañera eh, Fátima. Puede haber o, otra renuncia por parte de la siguiente persona en la lista, eh, pero la realidad es que nosotros eh, tenemos equipo y hay gente con ganas de cubrir el escaño, porque al final son ses más de 60.000 eh, los canarios que ahora mismo están sin voz en, en la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien... Eh, yo lo que deseo es que se resuelva favorablemente el tema de Alberto y, aunque se haya cubierto el acta, yo entiendo, yo entiendo que si se ha vulnerado sus derechos, pues ese acta lo recuperará el compañero Alberto.
0: Decía sobre este tema Pablo Chenique, consejera, eh, ayer que, bueno, que entiende que, que en Podemos Canarias están tocados y que necesitan seguir sus tiempos.
1: Claro, es un compañero que es referente. Eh, además, vemos que se ha secuestrado literalmente el acta. Eh, y, y en este sentido, pues claro que estamos impactados. Ahora bien. Ha sido pues, duro
2: Alberto Rodríguez, ¿eh? Perdón. Ha sido duro Alberto Rodríguez, lo que ha dicho, ¿eh?
1: Hombre, tendrá mucho dolor no, y no, muchas no, pero, heridas no, pero abiertas. Ha sido, sí, pero Ahora, ha sido yo, duro pero contra, contra sí.
2: Batel, contra el PSOE y contra, ¿Y contra Poder, el bueno, partido. E
1: efectivamente, y ahí, y ahí es a donde quiero ir. Yo creo. Que se equivoca señalando eh, pues a, a, al culpable, por así decirlo. Eh, Podemos no le ha quitado el acta Alberto. Podemos sinceramente lo que querría es que Alberto Rodríguez siguiera al frente de ese acta. Sí, pero
3: eso no, eso no, no puede ser.
1: No, bueno, pero él está en su batalla judicial para resolverlo. Ahora, eh, sinceramente, yo como compañera, yo entiendo que el resto de compañeros de Podemos Canarias, pues, pues lo hemos apoyado hasta el último momento. Fuimos a ese aeropuerto a, a recibirlo, pues con todas las ganas, a roparlo. Y sinceramente, eh, pues, pues creo que hay que buscar más empa más espacios de entendimiento. Entiendo el dolor eh, que puede tener al Alberto Rodríguez ahora mismo, pero somos sus compañeros y sus compañeras los que hemos estado hombro con hombro y mano con mano con él. Y creo que, que, que dentro de poco nos vamos a encontrar y que hablando se entiende la gente.
0: No, a mí Santana, ¿le va mejor con Marta Rocha que con Miguel Montero?
1: Bueno, yo creo que Miguel Montero hizo un trabajo muy difícil, que es encontrarse eh, pues una casa de los líos e intentar ponerla en orden. En ese sentido, el introducir personal, el, el poner los expedientes al día, esas cajas de expedientes y expedientes sin resolver durante entre cuatro y seis años de más de cinco mil personas olvidadas, eh, el poder sac poner una tecnología de al siglo 21 en lugar de de registrar eh, pues en el sistema a través del Excel o incluso tener posits pegados en la pared creo que eso fue un, un trabajo arduo y ahora pues en esta nueva etapa muy ilusionante y con más recursos tanto humanos, materiales tecnológicos, tenemos al frente a una persona maravillosa con experiencia, con nuevas ideas ideas frescas y, y, que, y que creo que va a tener grandes resultados, por lo tanto yo valoro muchísimo el trabajo que ha hecho Miguel y por supuesto eh, yo misma fui la que llamé a Marta Rocha para, para que se incorporara al equipo, pues imagínese si la valoro, no siendo de mi partido la he llamado porque sé que es la persona que mejor lo va a hacer, eh, señora Santana.
3: Uno de los problemas eh, que se, se, se argumenta, no, a la hora de, de hablar de, la, de los retrasos en Independencia y en otras cuestiones que atañen a su consejería es la falta de, de personal para llevarlo a cabo, no, en su consejería y en otras. En estos momentos, ¿cómo está de personal la consejería? ¿Ya está suficientemente dotada o todavía necesita más? Más recursos.
1: Hombre, personal en el área de, de lo social siempre es necesario y es verdad que se han hecho esfuerzos importantísimos en lo que nosotros eh, llevamos de, de gobierno, dos años y medio prácticamente. Eh, hemos introducido a más de 200 personas en, en la consejería. Eso es, más que nunca antes, eh, se ha incorporado personal eh, en la consejería. No obstante, es que estamos muy lejos de otras autonomías. Siempre se mira Canarias por el ranking, que siempre estamos a la, a la cola, ¿no?, eh, de todos los, los índices que, que se miran, pues, ya sea dependencia, eh, personas en, en pobreza y demás. Eh, pero a, hay que mirar los porqués de todo esto. Canarias estaba infradotada, eh, ya sea en personal, con respecto a las comunidades autónomas que sí que están en cabeza. Sí, pero ¿cu
3: ¿cuánto faltan para, para estar en una situación óptima?
1: Hombre, eh, yo creo que ya con el personal que se ha incorporado se está no, se está notando, y aún más se, se va a notar la mejora de los datos, pero si queremos estar en el top one, es decir, en el número, en el número uno, hay que como mínimo redoblar esos esfuerzos, como mínimo.
2: Eh, consejera, sobre este asunto, Marta Loche hizo una declaración muy interesante y es que, bueno, dado que no hay plazas para, para, para atender la demanda de, de personas en situación de dependencia en Canarias eh, se va un poco a cambiar la estrategia o se va a introducir un poco a potenciar el, el complementar la, la ausencia de esas plazas con recursos económicos es decir, pagar a, a los perceptores, a los que tienen el derecho para que puedan buscar otro recurso de carácter privado concertado, esto en, en fin parece como de lógica uh -huh. Pero, sí, hay para. una pregunta, no se ha hecho antes ¿por qué no se ha hecho antes
1: porque había ciertas eh, dudas en cuanto a si la legislación estatal, todos sabemos que la ley de dependencia es una ley estatal, no autonómica, lo permitía o no. Eh, hemos estado estudiando, evaluándolo. Hemos pedido también a nuestros servicios jurídicos que nos hicieran un informe sobre este asunto y las posibilidades de tomar esta decisión ha sido favorable. Y ahora, pues, con todas las de la ley y con todas las garantías, pues lo vamos a hacer. Es algo que llevamos tiempo pensando. Eh, es algo que a mí eh, Marta también me había comentado hasta incluso antes de, de saber que formaría eh, parte de, del equipo. Y, y yo creo que es una, una decisión que va a alegrar a mucha gente porque en ese periodo de tránsito, en ese periodo de espera que tienes resuelto tu expediente de, de grado pero aún no tienes pues ningún tipo de beneficio, ningún tipo de prestación, ningún tipo de plaza residencial, oye pues al menos que tengas ese dinero incluso para contratar a alguien que, que venga a casa que, que te ayude eh, pues a, a cuidar de quien más quiere, creo que, que va a ser un, un gran alivio y que la gente lo va a agradecer
0: Consejera, voy con, con otro tema en esta recta final ya de delante de vista Hace una semana se votaba en el Parlamento de Canarias la, bueno, eh, pedirle al gobierno de España que permitiera que lo que se había dotado para la RIC, que los fondos que se habían dotado para la RIC de 2017 se pudieran invertir en este 2022, se había hecho previamente con 2021. Hubo un apoyo unánime de, de toda la Cámara, excepto de, de su grupo parlamentario, excepto de, de Podemos. ¿Ustedes por qué votaron que no? ¿Prefieren dar, eh, porque al final es lo que sería 20 millones en impuestos al Estado, que permitir a los empresarios que inviertan 120 millones de euros, que fue lo que dotaron a la RIC en 2017 aquí, que bueno, en teoría son inversiones para generar empleo, para generar riqueza, para generar economía. ¿Por qué votan no?
1: Hombre, ese dinero eh, pues, tiene unos tiempos según la, la regulación de la Reserva de Inversiones en Canarias, para ser invertido. No se ha invertido, no, por la, no sé por, por qué. Por una en tiempo, de la economía, eh, eh, no sabe por qué no. Eh, sí, sí, porque había una
0: paralización de la economía. Sí, Santana. y por
1: eso en el año pasado sí que aceptamos eh, pues la ampliación del plazo. Que sí lo aceptó Podemos, que eso no lo ha dicho usted. Uh -huh. Sin embargo, en este año nosotros entendemos que ya ha habido una dinamización de la economía evidente que no tuvimos en el año anterior con... Eh, efectivamente la economía totalmente paralizada y que ya debemos volver a la normalidad. En este sentido, nosotros siempre hemos debatido eh, pues la necesidad de modificación de la naturaleza de la Reserva de Inversiones en Canarias y hemos sido consecuentes. Y fíjese, siempre consecuentes podemos, eh, aquí y en el Estado. Decimos lo mismo aquí sí, y Sí, porque el,
0: el PSOE ha votado aquí a favor y en el Estado ayer, eh, en el Senado ayer, dijo que no.
1: Bueno, pues eso lo tendrá que explicar el PSOE, no podemos. Señora Santana, ¿qué pasa con la cartera de servicios
3: sociales? Que no, que la, la, los, el, las organizaciones del sector, pues, están molestas porque no no se concreta.
1: No, hay algunas, evidentemente, algunas entidades del tercer sector, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el Consejo General de Políticas Sociales, donde hay varias entidades del tercer sector, eh, se encuentran eh, pues las distintas administraciones municipales, eh, insulares, eh, sindicatos, patronal, pues salió eh, favorable no los, los informes de la cartera y del catálogo eh, de, de servicios. En ese sentido, seguimos caminando, y, y yo entiendo... Eh, que hay un trabajo hecho, por ejemplo el CERMI ha hecho un muy buen trabajo eh, a la hora de hacer sus alegaciones que no han sido eh, aceptadas hasta el momento hasta el momento eh, y que haya eh, pues pues cierto descontento, por eso hemos eh, pedido que se continúe ese debate, hemos pedido que se evalúen esas alegaciones que ha hecho tanto el CERMI como por ejemplo también los colegios profesionales de, de trabajadores eh, sociales en ese sentido, lo estamos evaluando. La Consejería es muy proclive a incluir algunas de las alegaciones, pero hay que decir una cosa también y que quede bien claro, esta no es una decisión solo de la Consejería de Derechos Sociales, de hecho hay muchas alegaciones que quiere añadir la Consejería de Derechos Sociales, pero como es una decisión que tenemos que tomar también con cabildos insulares y ayuntamientos los ayuntamientos y cabildos insulares pues a veces también rechazan algunas de esas alegaciones, es decir no es que las haya rechazado la Consejería sino eh, que en la totalidad de las personas que quieren decidir pues se ha decidido no incluir esa alegación.
2: Señora Santana, empezamos esta entrevista preguntándole por el ingreso mínimo vital, si funcionaba o no, si llega o no. No cubre el presupuesto, es evidente que no llega. Eh, hay una alternativa, que es que Canarias pida y asuma las competencias del ingreso mínimo vital. Uh -huh. ¿Lo van a hacer, sí o no?
1: Nosotros ahora mismo estamos con nuestra prioridad, que es sacar adelante la renta de ciudadanía. Y nos estamos preparando eh, para ello. Ya eh, pues entra el debate parlamentario, que es el último eh, paso. Eh, eh, hemos incorporado el personal para que la renta de ciudadanía sea un éxito y que no pase como en el ingreso mínimo vital y genere frustraciones. Cuando ya tengamos eh, pues implantada la renta de ciudadanía y esté funcionando la maquinaria eh, pues de manera óptima, entonces es cuando nosotros diremos, oye, pues podemos asumir el ingreso mínimo vital. No lo descartamos, pero estamos a nuestra tarea, que nos manda el Estatuto de Autonomía y que nos manda la propia Ley de Servicios Sociales, abordar todo eh, a lo mejor luego no llegas a nada preferimos ir paso a paso
0: Hemos hecho un repaso a la, a la actualidad del archipiélago también de la política española con ese acontecimiento que se producía ayer en el, en el Partido Popular Hemos hecho ese repaso amplio, 29 minutos de entrevista Consejera, muchísimas gracias por por habernos dedicado ese ese tiempo, por haber venido a, a la radio por haber estado aquí en, en De la Noche al Día no, mi Santana Consejero de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad de Juventud del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, buen día.
1: Muchas gracias, siempre encantada de, de acudir a la radio pública.
0: Un placer, un abrazo, 8 y 34.